0: Al aire, el informativo del mediodía de la Patria Radio.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Saludo cordial para todos ustedes. Bienvenidos al informativo del mediodía de la Patria Radio. Comenzamos nuestra información. Hay nuevos nombramientos en el gabinete de la gobernación electa de Caldas. De los 27 municipios de Caldas, 20 están rajados en el índice de desempeño fiscal. Y nos acompañará el secretario de salud de Manizales para hablar sobre los quemados por pólvora, por pol, pólvora, que ya acumulan cuatro en la ciudad. Y de la mañana 36 minutos, nos vamos a revisar. Las condiciones del clima a esta hora en la capital caldense. A las 11 de la mañana, como les decimos, 36 minutos cuando tenemos el cielo parcialmente nublado. Tenemos 22 grados de temperatura a esta hora en la ciudad de Manizales. Y eh, se esperan pues temperaturas máximas de 23 grados eh, en la ciudad de Manizales que eh, se espera que sucedan después del mediodía. Luego irá bajando la temperatura en la capital caldense. Como les decimos, tenemos el cielo parcialmente nublado. Hay algunas tormentas dispersas que se esperan para después del mediodía y algunas lluvias que podrían caer en horas de la tarde, sobre todo después de las 5, después de las 6 de la tarde, con probabilidades de precipitación del 44 por ciento entonces espera eh, que el atardecer de este lunes y las lluvias estén algo pasadas por eh, y la noche estén algo pasadas por lluvias
0: el tráfico a esta hora
1: nos vamos a revisar la movilidad a esta hora en la ciudad de manizales observamos cómo se encuentra el tráfico a esta hora en la capital caldense fluye con normalidad fluye sin ningún inconveniente la movilidad en la ciudad de manizales esta mañana les reportábamos que la vía panamericana entre el sector de la terminal de transportes los cámbulos y el sector de la entrada a Villamaría o el sector de la fuente también en ambos sentidos había congestión vehicular pero a esta hora fluye sin ningún inconveniente fluye en completa normalidad la vía Panamericana, algún pequeño trancón en, precisamente eh, justo en la Glorieta de los Cámbulos pero de resto fluye con completa normalidad a esta hora la vía Panamericana en la capital caldense, observamos la avenida Santander si es la que presenta mayor tráfico vehicular a esta hora, empezando desde el sector del cable, continuando por el sector de la Universidad Católica en ambos sentidos, también en el sector de, el, de Torres Panorama, allí podemos observar que hay algo de tráfico vehicular y en donde mayor tráfico se presenta hasta ahora es entre el sector de la Universidad Católica y el sector de, entre la Universidad Católica y el sector de Las Palmas, eh, allí en la universidad, en donde queda ubicada la sede eh, Palo Grande de la Universidad de Caldas. Y continuamos nuestro recorrido por la Avenida Santander, hay algunos puntos eh, de trancón de tráfico que se presentan en la ciudad de Manizales, eh, pero sobre todo pues debido a los semáforos también observamos algo de trancón en el sector del Hospital Infantil Rafael Henao Toro, de Plaza 51, y ya eh, fluye sin ningún inconveniente la Santander hasta llegar al centro de la ciudad, el centro de la capital caldense, que pues es difícil transitar por él estos días, se ha en carro o a pie, pues debido a la congestión de personas, eh, se presenta a esta hora puntos rojos en la carrera 23, en la carrera 22, también en las calles 18, en la calle 19, también en la calle 15, en la 17, así que el centro de la ciudad si es para transitar con eh, tranquilidad y con paciencia en este lunes, el sector de San Andresito también presenta tráfico lento hasta ahora y el sector de la avenida Kevin Ángel eh, fluye sin ningún inconveniente a, a excepción de la glorieta del intercambiador vial de los cedros y la vía Manizales Neira donde se presenta algo de trancón en el sector del barrio Villa Julia
0: Click en lapatria.com
1: 11 de la mañana, 40 minutos, vamos a esta hora al clic en lapatria.com y le damos la, la bienvenida a nuestro compañero de la unidad digital, Nicolás Agudelo. Nicolás, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenido, buenos días, un feliz lunes para usted. Buen día, David, y buen día a todos los oyentes. ¿Qué tenemos, que podemos encontrar a esta hora en lapatria.com? Le comento que podemos encontrar que tres hombres pasaron a liderar las Secretarías de Educación, Cultura y Comunicaciones en Caldas. ¿Quiénes son ellos? Háblenos de ellos, cuéntenos un poco sobre ellos, Nicolás. Se trata de
2: Luis Herney Vargas Barrera, Jorge William Ruiz Ospina y Ricardo Gómez de la Roche, que liderarán las Secretarías, que, como ya le dije, de Educación, Cultura y Comunicaciones. Eh, fueron respectivamente electos por el gobernador Henry Gutiérrez.
1: Bueno, a esta hora saludamos a nuestros compañeros, a Marta Lucía Gómez. Marta, feliz lunes para usted, un lunes ya después de el alumbrado a la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Marta, bienvenida, buenos días.
3: David, muchísimas gracias, un saludo para Nicolás, para Fernando Alonso y para las personas que están con nosotros en este informativo. Y pues lamentar, David, que eh, a pesar de las advertencias, de las campañas y como ocurre cada año, sí haya resultado quemadas eh, personas en Caldas. En Manizales ya son cuatro personas. Creo que aquí, pues, la, la, la ciudadanía sí debería hacer un alto en el camino y eh, reflexionar que por un una segundo de diversión que finalmente termina es en una tragedia, eh, pues deberían de abstenerse de comprar pólvora y de usar
1: de acuerdo, de acuerdo con ustedes, Marta, que a propósito de la pólvora, Nicolás, ¿qué tenemos para nuestros oyentes? sé que pues a
2: cuatro asciende la cifra de quemados por pólvora en Manizales, además de que ya son do casi doce los casos en todo Caldas, lo que demuestra un
1: retroceso con respecto a las anteriores campañas con la pólvora de la ciudad. Porque, sí. Así es, Nicolás, cuatro quemados por pólvora Entonces en Manizales, ya les vamos a hablar sobre este tema con el secretario de Salud, Saludamos hasta ahora a esta hora Fernando Alonso Ramírez, editor de Noticias de la Patria. Fernando, feliz lunes, buenos días.
4: Hola David, Nicolás, Marta, a todos los oyentes, buen arranque de semana.
1: Así es, buen arranque de semana para ustedes. Y bueno, tres e nuevos nombres que entran al gabinete departamental de Henry Gutiérrez. A partir del primero de enero ya se conoció entonces las Secretarías de Educación, de Vivienda y las comunicaciones estratégicas, como lo dio a conocer el gobernador electo Marta en su boletín de esta mañana.
3: Sí, señor, pues se siguen eh, haciendo estos nombramientos, casi que ha sido una difusión de gabinete a cuentagotas. esto pues había ocurrido con otros eh, mandatarios electos, yo no sé qué tan, qué tan bueno sea que todos los días nos estén contando de a poquito de a poquito quiénes son los eh, eh, secretarios electos y gerentes de secretos descentralizados, cuando se podía hacer de una vez con todo el gabinete, pues, y hacerlo en un solo evento y contarle a todo el mundo quiénes son los escogidos. No sé qué, qué, qué estrategia y qué tan buena sea realmente para departamento departamento pues, que, que se está esperando eh, mejoría en muchos aspectos, se haga de esta manera. O como lo ha hecho el alcalde de Manizales, Jorge Enrique Rojas, que, eh, Jorge Eduardo, perdón, corrijo, Jorge Eduardo Rojas, que no ha difundido ninguno de los nombres de quienes lo van a acompañar. Él prefiere, pues, eh, hablábamos con él la semana pasada, dejarlo para el día de su posición, que va a ser el 30 de este mes, él dice que ese día dará a conocer el gabinete porque no quiere exponerlos a las críticas o a, la, a que lo señalen de alguna manera, pero entonces yo creo que ambos, por transparencia y por tranquilidad del, del departamento y de los municipios, sí deberían ya estar dando sus gabinetes a esta altura.
1: Fernando, ¿cómo prefiere usted? ¿Da cuenta gotas como lo hace el gobernador electo o sin revelar ningún nombre, como es la estrategia del alcalde electo de Manizales?
4: David, ¿sabe cómo lo preferiría yo? pero no, es un sueño que siempre he tenido
1: <risa>
4: cuéntame señor que cuando se postulen la candidatura digan este va a ser mi equipo de gobierno porque es que ese cuentico de creer que una persona es la que va a dirigir todo eso es carreta se necesita de un buen equipo y ahí me encantaría votar por un equipo no por esta manera de seguir alimentando eh, los liderazgos individuales entonces eso sería realmente lo mejor entonces al final no me preocupa, lo importante es que se conozcan, si es que la gente pueda dar cuenta de ellos y ojalá fueran personas técnicas, porque hasta ahora eh, lo que hemos conocido, mucha política en los cargos.
1: Me gusta su visión, señor, me gusta su visión, pero el tema es que difícil en unas elecciones votar por todo un equipo de gobierno, se vota nada más por el mandatario, y bueno, ustedes mejor que nadie saben qué viene después de eso, Nicolás. cuénteles un poco a los oyentes quiénes son los nuevos eh, secretarios de la administración departamental entrante. Bueno, David, por contarles un poco a los oyentes de quiénes son estos nuevos personajes
2: que van a entrar a las a, elegidos por Henry Gutiérrez, primero tenemos a Luis Herney Vargas Barrera, que es un administrador de sistemas informáticos de la Universidad Nacional de Colombia, que ha participado como evaluador de proyectos del Ministerio de Ciencia y Tecnología y ha sido integrante y evaluador en comités éticos de investigación. También tenemos a Jorge William Ruiz Ospina, que es actual secretario privado de Caldas, es abogado de la Universidad de Caldas, especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social de la misma universidad. Y por último tenemos a Ricardo Gómez de la Roche, quien es quien ha acompañado como jefe de prensa a Henry Gutiérrez en la carrera de la gobernación y ahora será asesor de comunicaciones,
1: es comunicador social y periodista de la Universidad de Manizales. Muchas gracias Nicolás, cerramos este clic en lapatria.com con una noticia de índole nacional.
2: Resulta que dos personas quedaron heridas tras un ataque con explosivos en un peaje en la vía Bogotá a Meta. Sucede que este ataque con explosivos se dio en la zona de Boquerón, que comunica Bogotá con el departamento de Meta. Y fue esta madrugada en la que dos trabajadoras quedaron heridas con heridas leves eh, y fueron trasladadas al hospital por estas lesiones. El departamento de seguridad informó que a las 2 de la mañana se registró este lanzamiento de tres artefactos
1: explosivos contra este peaje. Listo, Nicolás, 11 de la mañana, 47 minutos. Ahí está entonces las dos personas que resultaron heridas tras ataque con explosivos en meta y el sondeo para todas las personas, que seguramente muchos van a responder que sí. ¿Ha visto que quemen pólvora en su barrio, Marta? ¿Sí o no? ¿O cerca de su barrio?
3: Sí, David, claro que sí.
1: ¿Fernando?
4: Tengo videos. Es ah, una vergüenza está. lo que pasa en esta ciudad, que nada
1: se cumple. De acuerdo con ustedes, el 83.78% dice que si han visto que quemen pólvora en su barrio, en su misma cuadra inclusive, y el 16.22% dicen que no han visto que quemen pólvora en su barrio.
5: ...transita por los panoramas y horizontes estéticos... ...de las músicas instrumentales... ...que el oboísta húngaro Tamás Valla... ...y la pianista cubana Beatriz Batista... ...nos presenta en este concierto especial de cierre de año... ...súmate, este miércoles 13 de diciembre... ...a las 6 de la tarde... ...en el Auditorio del Centro Cultural del Banco de la República. El doctor Oscar Giraldo es médico y cirujano... ...de la Universidad de Caldas...
0: ...especializado en hipnosis clínica... ...y en programación neurolingüística... Visítalo y comprueba su efectividad en casos de depresión, insomnio, ansiedad, cáncer, sida, lupus, inmunodeficiencias, Parkinson, Alzheimer, entre otras. Está en el Centro Médico Palo Grande, Edificio Los Rosales, Avenida Santander 5709. Teléfono 3204298527. 527 Este clic acaba de lograr que el día dure un poco más. Nuestra energía conecta los retos con soluciones energéticas para toda Colombia. Somos GENSA. Energía que
6: conecta. Cotramán, una
5: empresa al servicio del oriente de Caldas. Viaje siempre con nosotros a Manzanares, Samaná, Bolivia, Pensilvania, Marquetalia, Marulanda y La Dorada. Informes al 312-260-0698.
0: La Patria Radio.
1: 11 de la mañana, 50 minutos. Esta mañana en la Universidad de Caldas hubo una rueda de prensa con Fabio Hernando Arias, el rector de la institución educativa, entre otras hablaron de las nuevas sedes, de la regi regionalización de la universidad, los nuevos programas académicos, los recursos del gobierno nacional, el mejoramiento del bienestar laboral y el primer año de gestión. También se tuvo, Fernando, la oportunidad eh, para hablar del taller de ópera que parece que está en cuidados intensivos y pues le eh, preguntamos o el rector habló más bien sobre este tema. Fernando, pero antes de escuchar al rector de la Universidad de Caldas, cuénteles un poco a los oyentes eh, de la situación actual que vive el taller de ópera.
4: Bueno, hay que recordar que la semana pasada se presentó el taller de ópera como lo hace cada semestre en su trabajo final, eh, que es un trabajo que tiene más de 30 años. ¿sí? El taller de ópera es un, una actividad que es netamente académica, lo llama taller de ópera de la Universidad de Caldas. Resulta curioso que pongan dentro de la universidad a pelear por recursos con proyectos a eh, procesos que son 100% de la academia, y eso es lo que se critica en ese momento. Eh, ya usted nos explicará aquí con las voces y demás qué es lo que pasa, porque lo que ya se dijo es que no va a haber plática para el taller de ópera para el otro año, pero también se dijo que va a haber un recorte gigantesco a la orquesta sinfónica desde la Universidad de Caldas. En este momento, la Feria del Libro está sin titular, ya que Octavio Escobar renunció, pues porque Pronto pasará a ser pensionado. Entonces, pues vemos que en la Universidad de Caldas están muy preocupados por abrir sedes por todas partes. Entendemos que aquí hay una, un interés del rector por llegar de pronto a alguna candidatura en unos años de políticas, pero parece que los procesos culturales brillan por su ausencia. El apoyo a los procesos culturales es muy extraño porque él está rodeado de personas que supuestamente eh, gustan de la cultura y ahí sirve como consiguió el apoyo de muchos estudiantes y de muchos profesores que se
1: mueven en este ámbito. Pues sí, señor, escuchemos a, Ferna, a Fabio Hernando Arias Orozco, el rector de la Universidad de Caldas, hablando sobre el presente del taller de ópera.
7: No, es una especulación. Eh, la Vicerrectoría de Proyección ha hecho una convocatoria para los proyectos de proyección. Se presentaron 130 proyectos, 139 proyectos, y no, no pasaron la convocatoria, no cumplieron, no cumplieron los requisitos, 10. Hagan ustedes la cuenta, de 139 proyectos, de proyección son 10. No obstante, esos 10, no vamos a reunir con ellos, porque es una convocatoria, es una convocatoria que se presenta. Si clasifica, pues sigue y si no busca otra pues alternativa. Estamos buscando alternativas para esos es 10 que no pasaron la convocatoria, entonces el taller de ópera. Entonces pues vamos a reunirnos con ellos para mirar de qué manera, no en el marco de la convocatoria, sino como agenda del rector, podamos eh, continuar con el taller. No se va a acabar ningún proyecto. Y en relación con, eh, con la orquesta, de nada, la orquesta está en su mejor momento. Yo nunca la he visto tan bien como ahora porque yo tuve la oportunidad de estar en muy ligado a la que está cuando yo hice el rector de la Universidad y teníamos serios problemas, ¿no? los que teníamos cuando llegamos acá. Y cuando llegué a la le dije, bueno, vamos a, a Carla de acá la franchera de pedir un bosnia un tan lindo, tan significativo. Vamos a darle una junta directiva. Que la junta directiva, obviamente, maneje los destinos y potencialice la orquesta y esa junta directiva la preside el rector y debe estar el gobernador y el alcalde y el ministro los papás principales de la orquesta pero además de otros aliados eso generó como un ruido al principio porque incluso también especulativamente trataron de hacer ver que nosotros queríamos a la orquesta nada más se y ustedes me conocen y se lo dije al ministro Díganle eso a cualquier otra persona, pero no a una persona que ha creado 40 bandas sinfónicas. Vengo de Barcelona precisamente a hablar de la paz y la música con la creación de las 40 bandas que creamos en tres años, no más, cuando fui secretario de educación en el primer periodo. Hablando de la primera que creamos allá en Samaná, que es <coughs> más, que la llevamos entonando sonidos de paz porque ha mandado a la Karina y a la no sino plomo. Entonces, eso yo no creo que esta está hoy bien, eh, ya ha hecho varios. Eh, varias proyectaciones, tenemos para los lo para todo el año, incluso tenemos un colchoncito para acá el próximo año y yo creo que vamos a sacar la junta directiva este año, porque con la junta directiva el proyecto se vuelve como debe de ser la región y su pregunta me da fiel para decir algo hoy un gran porcentaje de la agenda cultural de este municipio de Manizales y de Caldas la hace la Universidad de Caldas pero de cuenta de nosotros tenemos muy poquito apoyo. Entonces, eso es un llamado que debemos hacer y lo vamos a hacer al doctor Jorge Eduardo para que se y al doctor jefe. Venga, contribuya y cofinanciemos la agenda cultural, porque la agenda cultural no puede estar en manos o en cabeza solo de la de caldas que es una universidad que tiene dificultades financieras y muchas líneas de acción. Pero nada, eso para nosotros está en detalle.
1: Ahí está entonces la opinión del de rector de la Universidad de Caldas sobre el taller de ópera. También les tendremos reacciones sobre el CIMA. Fernando ya habló también del Festival de Teatro. Y eh, la cultura pues que sigue eh, pidiendo eh, apoyo a gritos y que esperan también llegue de la mano de las nuevas administraciones. 11 de la mañana, 57 minutos. Saludamos a don Fe, a don Juan Carlos Leyton. Estaba pensando en Fernando. Venga, David.
4: Antes de que le dé paso a Juan Carlos, no, un datico. Cuénteme, Es señor. muy interesante ver estos personajes que viven en la vida pública, como cuando están en la administración departamental, pues les parece que, que está bien que la Universidad de Caldas sea la que respalde esto y no dijeron ni mu cuando faltó plata para el Festival de Teatro, cuando faltó plata del Departamento para la Feria del Libro, cuando faltó plata de, para tantos emprendimientos culturales, cuando él fue Secretario de Educación. Y hoy que está en la Universidad de Caldas, entonces sí reclama el apoyo del Departamento. Ay, yo no sé cómo es que se acomodan tan fácil, hombre, según el lugar donde estén. Ahí pues creo que, yo no sé si me adelanté
1: al supimos, pero hombre, es que, eh, un poquito de por favor. Sí, 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 de acuerdo con usted y eh, Giovanni Betancourt del CIMA, también lo tendremos para todos ustedes, también lo mismo que, que manifiesta usted, Fernando, eh, haciendo un reclamo en el mismo sentido, pero bueno, se nos va el tiempo, por eso saludamos a don Juan Carlos Leyton, editor de Balance de la Patria. Juan Carlos, bienvenido, buenos días, y cuéntenos sobre el índice eh, de fiscal sobre, de los municipios de Caldas, Qué 20 de los 27 están rajados en el índice de desempeño fiscal.
8: Así es, David, rápidamente, compañeros en estudio y querida audiencia, buenos días. Pues el informe muestra claramente los problemas que está teniendo eh, los municipios, que están teniendo los municipios de Caldas según el, el índice de desempeño fiscal, que es el informe que hace Planeación Nacional. Un informe similar habíamos sacado en junio en una calificación previa que hace el, Planeación Departamental y se lo presenta ante la Asamblea. Sin embargo, situación totalmente diferente al estado de solvente y, y, y de situación eh, en mejores condiciones que presentaban entre solventes y sostenibles hace seis meses. Sí. En este caso el informe, teniendo en cuenta el endeudamiento, la dependencia de las transferencias de los municipios, eh, su, capital, eh, eh, su capital de inversión, su ahorro, y varios indicadores que muestran pues cómo está el funcionamiento en materia de recursos de gestión eh, muestran que, como bien lo dice usted, David, 20 municipios prácticamente están rajados. ¿Por qué? Porque son 19 municipios que están en riesgo, según el informe que publicamos ayer domingo en la página 6 y 7 de nuestra sección económica. 20 municip 19 municipios en riesgo y solo se coincide en que Marulanda efectivamente está en un estado de deterioro los otros eh, siete me preguntará usted ¿y, y cómo están y no pues la situación es mejor pero no es que sea eh, pues una situación muy envidiable seis municipios tienen una situación de vulnerables que dice eso significa en términos generales que tienen pueden cumplir con su deuda y su gasto pero tienen poca capacidad de inversión y una alta dependencia de las transferencias de la nación en conclusión, si sacáramos un análisis de estos 27 municipios, diríamos que 20, en términos generales, tienen una debilidad fiscal eh, compleja y solo Manizales está en el rango de, de solvente, que no es el mejor indicador que pone Planeación Nacional, el mejor nivel eh, en todas las calificaciones que hace es el de el de sostenible y en este caso pues tiene una situación solvente, pero, pero no es la mejor el llamado a atención de varios de los eh, analistas económicos que con quienes hablamos, entre ellos con eh, Felipe Jaramillo que fue secretario de, eh, de Planeación Departamental explica, pues digamos, el llamado a atención para que los municipios no solamente tengan mayor cuidado, sino que busquen tratar de eh, gestionar más recursos y evitar esas de, esa dependencia de las transferencias nacionales. Muy buenas las transferencias nacionales, pero gestionar más recursos para inversión ¿Por qué están afectados?
1: Escuchemos Con relación al
0: desempeño fiscal, destaco tres puntos básicos. Lo primero es que tres de cada cuatro municipios se encuentran en riesgo de viabilidad fiscal. ¿Esto qué quiere decir? Que son municipios cuyas condiciones fiscales no les da para atender las necesidades básicas de sus comunidades. ¿Por qué? Porque tienen alta dependencia de las transferencias tienen copada o limitada la capacidad de endeudamiento y porque la capacidad de inversión con recursos propios no es lo suficiente para hacer nuevas vías, acueductos, alcantarillados y las dotaciones mínimas que requieren las poblaciones. También encontramos en el informe seis municipios en grado de vulnerabilidad. Son municipios que si bien cumplen las condiciones mínimas legales Cualquier cambio en las condiciones fiscales los puede colocar en riesgo. ¿Por qué? Porque aún dependen de las transferencias de la nación, porque su capacidad de inversión en bienes públicos es escasa. Y esto hace que uno esté hablando de 26 municipios, de los 27 que tienen grado de vulnerabilidad, riesgo o deterioro. Esto hace que la planeación futura, las metas ambiciosas, las demandas y las necesidades de las poblaciones sea muy difícil de cumplir dado las restricciones fiscales que presentan estos municipios. Y creo que queda una reflexión importante para la Secretaría de Planeación Departamental con el informe que produce a mitad de año, tal como lo hizo el diario La Patria en su momento se cuestionaba la viabilidad fiscal de los municipios al, al análisis de un solo indicador. Hoy, cuando la Nación y el Departamento Nacional de Planeación saca un informe analizando muchos de los indicadores que pueden determinar la viabilidad fiscal, los ordenamientos son distintos. Municipios que destacaban el informe de la gobernación hoy están en riesgo. ¿Y quiénes son los que se perjudican? Los municipios porque no toman decisiones a tiempo. Máxime cuando son municipios de quinta o sexta categoría, donde sus capacidades institucionales son limitadas y dependen de las transferencias de conocimientos que hacen la Nación o el Departamento.
1: Bueno, Juan, a las 12 del día, tres minutos. Eh, dos preguntas. ¿Cómo está Caldas? En este índice de desempeño fiscal, por supuesto, con respecto eh, también a los demás departamentos y la siguiente es porque la Secretaría de Planeación Departamental tiene una medición diferente. ¿Cómo está Caldas, Juan?
8: Sí, David, pues es eh, lo que pasa es que la calificación, como decimos, con todos estos temas de, de las transferencias de la nación, los recursos que, de, que tienen de gestión de para hacer mayor inversión, el endeudamiento, el ahorro, su capacidad de ahorro, son indicadores más robustos, como lo explica el doctor Juan Felipe, y eso permite tener un comparativo más amplio. El informe que presenta en junio la Asamblea Departamental, que lo hace asam la planeación departamental y lo presenta a la Asamblea, solamente tiene en cuenta los ingresos eh, de libre destinación, ingresos corrientes de libre destinación contra gastos. Es un informe mucho más sencillo y en ese informe mostraba prácticamente que 21 municipios estaban entre solventes y sostenibles. Solo coincidía en esto, David, que Manizales estaba muy bien y Marulanda muy mal. Pero eh, pues sacar 21 municipios que estaban muy bien sí. y hoy decimos que esos 27, prácticamente 20 están rajados, pues muestra la torta totalmente diferente. Por lo cual desde junio también lo advertíamos que era un informe <risa> con muchas limitaciones en materia de, de análisis, teniendo en cuenta que este informe que hace eh, planeación departamental lo hace solamente con base en la ley 617, que es ingresos contra gastos. ¿Y cómo está Caldas? Pues Caldas está en una situación vulnerable, en el top porque el informe de planeación también hizo un análisis de todos los departamentos. Caldas tiene una situación vulnerable, tampoco le fue muy bien. Con este eh, hecho adicional, David, una calificación de 60,5, que significa que por poco puede terminar en riesgo porque en, en los, los departamentos que están en riesgo tienen puntades entre 40 y 60 Calda superó un pedacito y pasó al otro rango de vulnerable entre 60 y 70
0: Este clic acaba de lograr que el día dure un poco más Nuestra energía conecta los retos con soluciones energéticas para toda Colombia Somos Gensa Energía que conecta el área de imagenología del Hospital Santa Sofía es la más completa de la región. Rayos X, tomografía, resonancia cardíaca, balón intragástrico, mamografía y los nuevos servicios. Cápsula endoscópica y prueba de aliento para detección del helicobacter pylori. Información 887-9200.
5: Sumérgete en Cassiani, la nueva novela del escritor manizaleño Octavio Escobar. Déjate atrapar por este relato de ficción en una ciudad devastada en la que habitan seres fantásticos y místicos. Te esperamos el jueves 14 de diciembre a las 6 de la tarde en el Auditorio del Centro Cultural del Banco de la República.
0: Encuéntrenos siempre en podcast, escúchenos en Spotify, buscando La Patria Radio. La Voz del Día.
1: 12 del día, 7 minutos. A cuatro personas ascendió la cifra de quemados por pólvora en Manizales. Dos casos se presentaron el viernes, dos más se presentaron el sábado y por eso nos acompaña hasta ahora el secretario de Salud Municipal, Carlos Humberto Orozco, quien nos va a hablar un poco más sobre este tema y a propósito del sondeo que realizábamos ahorita, que pues Pólvora se sigue escuchando mucho y sobre todo la noche del 7 y del 8 de diciembre en varios puntos de la ciudad. Secretario, bienvenido al informativo del mediodía de la Patria Radio y háblenos de este balance que ustedes tienen después del alumbrado a la Virgen y eh, a la Inmaculada
6: Concepción. Gracias, gracias. Bueno, con un cordial saludo y ante todo con un deseo de feliz Navidad para toda la ciudad, para todas las personas, niños, adultos. Esperamos que esta temporada sea una temporada donde podamos realmente disfrutar, descansar, gozar y encontrarnos entre nosotros. Lamentamos efectivamente que esta tendencia pues, eh, en el país tienda al incremento. Estamos viendo la aparición de la alborada como un riesgo nuevo como un extra que finalmente empieza a ser como tendencia cultural en el inicio de todo este periodo de vigilancia. Para Manizales, pues recordemos que en el periodo 23-22, que eh, terminó el 16 de enero del año 2023, tuvimos un récord donde solamente se cuantificaron cuatro personas lesionadas por elementos pirotécnicos. Ya para la cifra que estamos manejando, estamos encontrando que hay una equiparación de cifras y estamos con los mismos casos que ya teníamos a final del periodo de vigilancia del año anterior. Esto nos habla de que potencialmente vamos a aumentar el número de eventos y que, pues, lógicamente nos toca llamar la atención de toda la comunidad porque esto es un tema de autocuidado, de autorregulación, de compromiso con uno mismo y con los demás.
1: A las 12 del día, 9 minutos, Marta Lucía Gómez, Fernando Alonso Ramírez, los escucha el secretario de Salud de Manizales, Marta.
3: Secretario, pues bienvenido de nuevo a este espacio, eh, hay una duda y es que Manizales eh, tiene vigente el decreto que prohíbe el uso, distribución y venta de la pólvora, eh, mm. ¿qué pasa entonces? ¿Dónde es que están consiguiendo estos elementos en Manizales? ¿O es que aquí la gente se da la viajadita hasta Palestina, donde sí está permitida, donde hay expendios conocidos y desde ya es que la están trayendo y no se podría Manizales entrar a eh, impedir que la pólvora llegue eh, hasta la ciudad y haciendo estos o causando estos efectos nocivos porque pues ustedes habían casi cantado victoria hasta el eh, 8 en la mañana pero eh, en el transcurso del día del 8 de diciembre pues se conocieron de estos cuatro quemados
6: y hay que advertir no, normalmente uno espera cuatro o cinco días después del punto de corte para mirar que no vayan a llegar pacientes tardíamente porque muchas veces por el temor al, a la sanción, ante todo con los niños juegan a manejar cualquier tipo de lesión en la casa, cosa que agrava lógicamente el pronóstico, las secuelas son potencialmente mayores y pues lógicamente se soluciona eh, temporalmente una situación donde se somete a un alto riesgo al niño, no solamente por dolor, por sufrimiento, sino por infección y por dejar unas secuelas de cicatrización irregular. ¿Qué estamos viendo? Puede pasar de todo. Hay gente que trae la, los elementos pirotécnicos, hay personas que lo compran, esto se comporta de alguna manera como el microtráfico, se establecen unas redes ocultas que finalmente distribuyen en determinados sitios, e inclusive pueden llevar la pólvora a domicilio y pues eh, controlar esto a veces eh, tiende a ser un juego del gato y el ratón. Recordemos que la Secretaría de Gobierno ha reportado que hace tres noches aproximadamente hubo un decomiso de una gran cantidad de pólvora en dos Jeep willis que llegaban al sector de la galería absolutamente cargados con una cantidad de detonantes que podían surtir media ciudad. Eh, en eso se está haciendo una gran vigilancia porque pues, el riesgo que se asume transportando elementos pirotécnicos en vehículos... Con convencionales es un riesgo extra el calentamiento que se genere por el motor, por el solo lo demás, puede espontáneamente hacer detonar una gran cantidad de pólvora que está allí almacenada y lo mismo pasa con este tipo de costumbres que se están instaurando, donde ya se queman es las culebras secuencias de papeletas y de tacos de hasta 200 o más tacos que vienen enrollados y que finalmente pueden ser eh, ocultos en cualquier parte de la casa donde por alguna circunstancia si le llega una chispa o si se sobrecalienta, pues eso puede acabar con la casa, puede derrumbar. De tal forma que eh, cuando hay riesgos que a la gente le interesa asumir el control se hace mucho más difícil eh, lógicamente se están incrementando todos estos procesos de seguimiento, se le ha puesto inteligencia y lo demás, pero lamentablemente hay mucha gente interesada en vulnerar ...estos sistemas de control del riesgo y terminamos lógicamente con un gran surtido de pólvora en la ciudad.
1: Fernando, ¿lo escuchaba el secretario?
4: El secretario, muy común escuchar con las buenas tardes eh, a gente. Yo creo que usted también recuerda cuando los buses paraban, allá en lo que es el, merc era el mercado común... ...aquí muy cerquita de la patria y por fundadores a comprar pólvora y retaquearse de pólvora para llevar a los pueblos hace muchos años... Y dice la gente, en su imaginario, que cuando no se presentaban tantas cosas y que ve ahora con la prohibición que se presentan muchas, ¿qué decirle a la gente? ¿Habrá alguien que haya hecho un estudio de esa época cuando no se contabilizaban los quemados y demás sí. para saber cómo era la realidad? Porque ese tipo de mitos y de cosas que se repiten entre unos y otros es lo que muchas veces termina convenciendo más que la realidad misma, digamos.
6: Sí, yo creo pues los que somos de aquí de Manizales y que nos criamos recordamos precisamente que uno se iba al Parque Liborio a unas casetas que se fabricaban y se improvisaban ahí a comprar voladores globos, papeletas, buscaniguas oh, tés, no sé esa era la época donde el pabellón de quemados del hospital infantil eh, proporcionaba albergue para aproximadamente entre 40 y 60 niños quemados en cada temporada estamos hablando de que esto ha mejorado Lamentablemente, eh, siempre se trata de desvirtuar que el cuidado realmente tenga el impacto esperado. Pero la verdad es que, hablando en términos de tendencia, la tendencia es a tener cero niños quemados y a tener menos de 10 casos de lesiones importantes por pólvora en la ciudad de Manizales, cuando no bajábamos de 40, 60 u 80. Y recordemos que las secuelas son absolutamente graves. Y yo recuerdo la explosión, si no una, tal vez dos veces, de las polvorerías ubicadas allá en ese espacio del Parque Liborio, con lógicamente destrucción no solamente de la infraestructura, sino del compromiso de la vida y lógicamente de la salud de muchas personas. Entonces sí, es un mito, a más exposición al riesgo, más consecuencias. Por lo tanto, si no hubiera control, finalmente lo que estuviéramos obteniendo es una casuística de mucho más compromiso y de gran severidad en ese tipo de personas lesionadas.
3: Doctor Carlos Humberto, la vigilancia epidemiológica que ustedes hacen en este periodo eh, está arrojando que aquí la mayoría son ya personas adultas las que se están quemando, más que los niños como era antes, o como está ese tema ya en cuanto a la, al impacto que está generando el uso de la pólvora en manizales.
6: Sí, esta tendencia nos marca. En el periodo anterior, los cuatro lesionados fueron adultos y eso se reproduce en este periodo donde las cuatro personas son mayores de 18 años contabilizamos una persona de 18, otra de 24 y dos personas de un poco más de 30 años. El tema es que lo que nos preocupa es que de pronto no se esté generando un subregistro y se esté eh, creando una cultura muy fuerte para ocultar los casos de lesionados en menores de edad. Entonces eh, ahí es donde invitamos a todo mundo, primero a estar absolutamente eh, vigilantes para que eh, se induzca a las personas a que consulten oportunamente y específicamente para que no neutralicen, que no se genere ninguna barrera para brindar la atención oportuna a los menores de edad. Aquí tenemos un factor de riesgo extra que es el licor. Uno pues dirá, yo asumo en el antejardín de mi casa, en la quema de pólvora y mantengo retirados los niños. Pero cuando hay licor, finalmente se rompe ese cuidado y terminamos ya permitiendo que los niños o se acerquen o hagan uso de la pólvora de tal manera que es un factor complementario al que nosotros invitamos que finalmente no se le haga ese tipo de combinación, porque aumentan los riesgos.
1: Secretario, yo quería preguntarle a propósito de los niños, eh, uno ve en los recorridos que hay veces y la, los ciudadanos dicen que las chispitas mariposas, las que vienen en, en cajita, pues no hacen mayor efecto, o al menos es el... Eh, comentario que observa uno en la ciudad, sobre todo de los padres de familia y ellos pues les entregan eh, estos elementos a los niños para que los prendan, bueno, con, con las velitas. Eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es el riesgo que pueden tener estas eh, chispitas mariposas o los mismos volcanes que en teoría eh, no, no representaría mayor peligro de, de quemaduras, pero, pero al fin y al cabo son pólvora y son los que están permitiendo que también sean utilizados por, por los niños, por los menores de edad, secretario.
6: Importantísimo eso, mire, lo primero es que tenemos que identificar tres factores de riesgo importantísimos. Voy a empezar con los totes, a pesar de que no es la respuesta esperada. El tote es fabricado con fósforo blanco, es un elemento tóxico que deteriora el hígado de una manera muy rápida. Tal vez en el país se alcanza a contabilizar en los últimos 20 años solamente un caso de sobrevida ante la intoxicación por tote Tiene una forma pequeña, parecida a una golosina, y los niños la pueden consumir. Se tragan esto y esto genera una intoxicación severa. Aparte de que como es una pólvora explosiva, pues lógicamente tiene dos riesgos. La primera genera la quemadura y la segunda genera fisuras en los pulpejos de los dedos, porque tiende a pegarse de los dedos a explotar y a generar una ruptura del tejido. La segunda, que no tiene que ver con pólvora, pero es un factor coadyuvante a los accidentes, es el tipo de ropa que se usa durante este tipo de festividades. Estoy hablando de que la ropa sintética, esa ropa que finalmente cuando uno hace contacto con un televisor expele chispitas y genera pues como una especie como de electricidad, esa es una ropa que habitualmente por el material sintético que la constituye hace que al contacto con una chispa mariposa, con un volcán o con cualquier otro elemento pirotécnico se pueda encender y pueda generar una quemadura. Y estoy hablando de pantalonetas, estoy hablando de camisetas y por lo tanto el mensaje es para estas fechas no se debe usar ropa que se pueda incendiar, ropa que tenga unos elementos sintéticos que puedan conv convertirse en, en material comburente y que por lo tanto ponga a, en riesgo a cualquier persona que la use, pero particularmente a los niños. Yo tengo un anecdotario de hace más o menos unos 20 años o 25 años, cuando era médico del hospital infantil, que un niño que estaba solamente al ladito de un muñeco de año viejo, mirando sencillamente le cayó una chispa de los explosivos que estaban dentro del muñeco de año viejo y le incendió su ropita teniendo una quemadura de más del 60% de superficie corporal, lo que lo llevó a la muerte. Tercero, chispitas mariposa. Estas lucecitas pueden causar varios accidentes. La primera, hemos visto cómo los niños se han llevado a la boca estas chispitas mariposa, generando unas quemaduras en la comisura labial que dejan unas cicatrices muy difíciles de manejar. Segundo, pueden quemar la córnea llevando a una lesión corneana que implica tener que hacer un trasplante de córnea y que si el niño en una zona rural dispersa o algo no tiene accesibilidad al servicio médico puede hacer perder la visión por el ojito comprometido, puede quemar igualmente las manos, la piel, entre otros y vuelvo y repito, puede generar una cadena eh, donde la ropa que esté eh, usando se puede incendiarse y terminemos en una tragedia. O sea que no hay pólvora inocua y lo mismo puede pasar con los volcanes que pueden ocasionar ese tipo de accidentes.
3: Secretario ante la desaparición desaparición del pabellón de quemados del Hospital Infantil eh, ¿Cómo se encuentra la atención eh, para los sobre todo para los niños que se vean afectados? ¿La red pública y, y y la privada si está en capacidad de atender estos casos o cómo está el tema de Manizales?
6: Bueno la transformación de esa modalidad de quemados, que fue pues eh, una iniciativa del doctor Miguel Arango Soto, pediatra a quien le debemos en el país, el inicio de las campañas contra el uso de la pólvora o el uso de pólvora con un nivel de seguridad elevado, eh, obedeció finalmente al gran volumen de niños quemados, no solamente por pólvora, sino que en época fría había un volumen muy alto de quemaduras por líquidos hirviendo que era el accidente típico de un niño que entra a la cocina de la casa. La tendencia de cuidado ha venido cambiando al punto de que ya el pabellón en ese momento estaba en una subutilización importante, entonces el niño que llegue quemado finalmente puede ser atendido en el hospital infantil, en otras unidades de aislamiento que le propician eh, unos cuidados realmente pues, muy, muy especializados, sin que haya realmente ningún déficit para la atención de quemados. No así de pronto con el, la atención del gran quemado adulto, donde la verdad es que hay que recurrir al hospital Simón Bolívar, que se convirtió en el centro de recepción para todo el país en la ciudad de Bogotá, para que esos grandes quemados finalmente puedan ser atendidos con otro tipo de tecnologías que son brindadas casi que exclusivamente en ese hospital en la ciudad de Bogotá. Entonces, a lo que aspiramos finalmente es a no generar una crisis de estas, porque lamentablemente tendríamos que remitir al adulto a Bogotá a continuar toda la atención que requiera.
4: Eh, secretario, aquí ya para terminar, antes de que David me cierre el micrófono, eh, ¿cómo va el empalme con la nueva administración? Y si los recursos que se aprobaron estos días en el Consejo para solventar situaciones de pago de nómina y demás en el San Isidro, eh, ¿ya eso es suficiente o... ¿La nueva administración va a tener que hacer nuevas adiciones para poder cumplir con lo presupuestado del otro año?
6: Bueno, la primera parte, el empalme para el sector salud, muy bien. Muy bien, estamos hablando de que eh, hay un equipo receptor al que se le ha entregado la información sin ningún tipo de barrera y por lo tanto hemos tenido un buen encuentro y lógicamente desde todo el proceso de planificación ya hay unos acuerdos para que el equipo que queda aquí en la Alcaldía de Manizales, particularmente en la Secretaría de Salud, pues tenga la certeza de que se van a cumplir todos esos parámetros de planeación cuya expectativa se generó en este año 2023. O sea que por ese lado, bien la cosa. En segundo lugar, nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es que el Estado, el Estado como tal, es el responsable de garantizar los derechos en salud de la comunidad, de todos los individuos. Por lo tanto, eh, un municipio, un departamento, el país mismo, tienen la obligación de garantizar que los recursos estén disponibles. Una cosa es que los recursos estén escasos en una IPS. Otra cosa es que el Estado es el que debe garantizar la operación permanente, la apertura y la funcionalidad de todas las IPS. Y estoy hablando particularmente de las IPS públicas. La sostenibilidad, que es ese concepto mediante el cual la ley 100 del 93 habilita a los municipios para entregar recursos con el propósito de mantener abiertas las IPS, ante todo para garantizar la baja complejidad, es algo a lo que no puede renunciar ningún municipio. Entendiéndose que esa ley determinó finalmente que esos recursos deben llegar ante las crisis que ya se vaticinaban y que lógicamente las hemos encontrado año tras año por porque las IPS no reciben el pago justo, porque no reciben el pago oportuno, porque se liquidan, porque se cierran las EPS, entre otras, hace que finalmente el gobierno disponga periódicamente de los recursos para mantener abiertos y funcionando, tanto al Hospital San Isidro como al, a Arba Salud, que es la entidad de mayor volumen en la ciudad. Para el año entrante se dejó provista una, eh, una partida importante que empieza a ser entregada a partir del primer trimestre para que siga apalancando las necesidades de estas dos IPS. Y para lo que corresponde a la finalización del año 2023, eh, en, el, en acuerdo con el gobierno entrante, eh, se entregó una partida tanto para San Isidro por valor de 250 millones como para Asba Salud por valor de 1.250 millones que permiten el cierre y permiten una operación sin necesidad de restringir los servicios de salud. Y esa es la obligación del municipio, garantizar eso. Otra cosa, y lo decía yo en el consejo, es cuáles son las medidas de supervisión para garantizar desde el municipio que efectivamente esos recursos se apliquen adecuadamente, que no se vayan a desperdiciar y que se focalice la inversión y el, para el funcionamiento, que garantice que finalmente la plática llegue donde debe estar y que no vaya a tomar un camino eh, distinto lo que no puede decir uno como municipio o, o ninguno de los estamentos del estado es decir yo no vuelvo a entregar los recursos no es una obligación esa es una obligación que no se puede derivar ni se puede desplazar como cualquier otra que se que, que surja en el mundo administrativo de tal manera que eh, las dos s van a terminar los recursos se recalcularon se considera son suficientes para cerrar el año y ya para el año entrante el presupuesto acordó realmente cómo cubrir eh, al menos en parte porque lógicamente cada ese tiene que seguir trabajando, produciendo recuperando lo que vende, etcétera entonces hay una parte importante que el municipio seguirá entregando dentro del concepto de sostenibilidad
1: Secretario de Salud Carlos Humberto Orozco Telles, muchas gracias por estar en el informativo de La Patria Radio
6: de nuevo Feliz Navidad y a todas las personas que tengan ansiedad, depresión o cualquier otro padecimiento, las familias las deben cubrir, acompañar, proteger. Es un momento crítico donde todos tenemos esa obligación. Gracias.
0: Supimos
1: que Cerramos nuestra emisión de hoy,
3: Marta. Supimos que David, pues yo decía ahora que no se conocía mucho y el alcalde electo, Jorge Eduardo Rojas, no quería divulgar mucho de su gabinete, pero ya se han filtrado algunos nombres que posiblemente ya están sonando eh, muy fuerte para integrar ese gabinete. Eh, se trata aquí de José Fernando Larte, el que iría como secretario de Planeación. Él ya ocupó ese cargo en la primera alcaldía de Rojas durante el 2012-2015, también estaría en la Secretaría de Hacienda otro amigo de él, que es eh, Manuel González, ex concejal de Manizales y también ex secretario de Hacienda. Eh, y finalmente eh, estaría Andrés Felipe Betancourt, eh, quien fue candidato a la Alcaldía de Manizales y fue vicerrector de Proyección Universitaria de la Universidad de Caldas como posible secretario de Educación. Se sabe hasta ahora esos tres nombres, quienes estarían como muy fijos candidatos a, estos, eh, a estas secretarías.
1: Fernando, ¿y usted? Eh, David, a pesar
4: de lo que recomienda don Camilo Vallejo, que no nos quite el placer de contar los días que faltan para que se acabe esta administración municipal. Veinte, señor. Ah, bueno, porque hoy el columnista Camilo Vallejo dice que, que no le augura mucho a lo que viene, o sea, que todo es susceptible de empeorar, para resumirlo en palabras del de gran Morfic. Pero eh, él dice eso, y lo otro que advierte es que no paga ni hablar de la gobernación porque fue tan intrascendente esta gobernación de Caldas que termina, que no paga ni hablar de ella, imagínese, pues así nos está yendo, recomiendo leer la columna hoy
1: en La Patria. 12 del día, 29 minutos, de esta manera cerramos el informativo del mediodía de La Patria Radio, a continuación Caldas al mediodía.